0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je vous retrouve dans ce nouvel épisode afin de parler des erreurs qui vous empêchent de vivre une belle relation amoureuse. Si vous ne me connaissez pas, je suis Andrea, coach en amour, connue sous le nom de Boost à Confiance sur les réseaux sociaux et j'ai à cœur de vous accompagner à vivre des relations plus saines, plus sereines en vous aidant à augmenter votre estime de vous et à prendre conscience de votre valeur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des petites erreurs, des petites fautes qui ne vous permettent pas de vivre quelque chose de beau, d'équilibré, de sain et d'épanouissant. Ce ne sont pas nécessairement des choses dont vous avez conscience aujourd'hui et c'est pour ça que j'aimerais éclairer un petit peu peut-être votre, votre chemin par rapport à ça pour que vous retrouviez peut-être cette sérénité que vous n'avez pas aujourd'hui ou que vous n'avez pas connue dans vos relations précédentes. La première, c'est le fait de négliger vos propres besoins. Lorsque vous négligez vos propres besoins, dans une liste de priorités, vous vous mettez peut-être en dernier, en tout cas pas en premier. Et ça ne signifie pas qu'on doit euh, se considérer mieux que les autres, plus important que les autres, mais c'est se prendre en considération au moins autant que ce qu'on prend en considération la personne qui partage notre vie. Donc c'est pas moi d'abord, moi toujours, moi au-dessus, c'est moi aussi. Et lorsque vous n'avez pas une belle euh, estime de vous, lorsque celle-ci est peut-être un, peu, un petit peu faible, que vous ne connaissez pas encore ce que vous méritez, vous allez avoir tendance à faire passer les besoins de l'autre au-dessus des vôtres. Ici, il y a l'erreur, puisque lorsque vous faites ceci, vous vous abandonnez et vous vous oubliez. Donc finalement, vous n'êtes même plus dans l'équation, mais vous attendez potentiellement que l'autre vous prenne en considération lorsque vous-même, vous ne le faites pas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'incohérence à ce sujet Vous ne vous mettez pas en priorité, mais vous exigez qu'une autre personne vous place comme priorité. Avant d'exiger quelque chose de la part de l'autre, on veut être capable de le faire nous-mêmes, et je sais que c'est difficile, et ça ne sous-entend pas être égoïste, ça ne veut pas dire qu'on euh, va devenir un petit peu, euh, comment dirais-je, voilà, intransigeante ou quoi que ce soit. C'est simplement... Avoir soi-même cet équilibre pour le retrouver dans la relation de couple. Et donc dans la phase de connaissance, ça peut être par exemple euh, ne pas donner tout son temps libre à son partenaire. Vous allez continuer de voir vos amis, vous allez continuer de voir votre famille. Si vous aviez l'habitude d'aller à la piscine tous les mardis soirs, vous allez continuer de faire ce sport. Vous voulez garder cet équilibre comme source d'épanouissement personnel en dehors de la relation amoureuse. D'accord Lorsque vous négligez vos propres besoins, finalement, vous avez un comportement qui est incohérent dans le sens où vous avez peut-être certaines pensées, certaines envies, certains, voilà, certains objectifs. Mais vos actions ne reflètent pas ça. Si vous avez envie de vivre une belle relation saine et sérieuse sur le long terme, mais que vous avez des relations légères, on voit bien que votre comportement n'est pas en alignement avec ce que vous prétendez vouloir vivre. Malheureusement, c'est... Lorsque vous agissez ainsi, que votre estime de vous diminue. Et donc c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans un cercle un petit peu vicieux. Puisque plus on se... enfin, moins on se respecte, plus notre estime de nous diminue, plus on va avoir tendance à continuer d'agir ainsi puisqu'on ne connaît pas notre valeur. Pour briser le cercle, parce que vous n'êtes pas condamné, c'est la bonne nouvelle, pour briser le cercle, il suffit... Grosse guillemets sur suffit, parce que je sais que c'est très difficile, il s'agit quand même d'un passage à l'action. <rire> il suffit d'agir en alignement avec vous-même et de prendre des décisions qui sont cohérentes avec vos objectifs futurs, avec qui vous voulez être, avec ce que vous voulez incarner, avec les objectifs que vous voulez atteindre. Chacune de vos décisions doit refléter ces choses-là. Sans cela, malheureusement, vous allez accumuler de la frustration et vous n'allez pas... Euh, Malheureusement, vous risquez de peut-être être dans l'auto-sabotage si vous rencontrez une personne saine et être aussi dans l'auto-sabotage en fréquentant une personne potentiellement qui n'est pas saine ou voilà, sans dire toxique, en tout cas qui ne vous convient pas. D'accord La deuxième chose, la deuxième erreur qui vous empêche de vivre une belle relation, c'est le fait de ne pas avoir... Euh, le fait, pardon, de vous projeter dans le futur alors que la relation actuelle ne vous convient pas. C'est-à-dire que vous avez peut-être des sentiments pour la personne, vous vous êtes attaché, vous passez tout de même des bons moments, j'imagine, ce n'est pas peut-être pas 100% du temps absolument terrible, mais pour autant, vous imaginez que vous pouvez peut-être essayer de changer cette personne, que vous pouvez peut-être la pousser à évoluer, à vouloir une relation sérieuse si aujourd'hui ce n'est pas le cas, euh, ou euh, à vous considérer davantage si ce n'est pas le cas, vous prioriser moins voir ses amis, plus vous voir vous, alors que euh, ce n'est pas le cas actuellement, et que vous n'avez pas beaucoup de réponses quand vous vous parlez, il n'y a pas beaucoup de réciprocité, bon, quel que soit l'exemple qu'on puisse prendre, que ce soit au début d'une relation ou au bout de 5 ans de mariage, le but est d'être avec une personne qui vous apporte de la satisfaction dans le présent. À partir du moment où... Vous imaginez le futur pour être satisfait de cette relation, c'est que la relation actuelle n'est pas saine. Alors bien sûr, au bout de 15 ans de mariage et deux enfants, euh, je, je, je me permets de dire qu'on ne peut pas imaginer que chaque jour, chaque heure, chaque minute soit belle, euh, le reflet de petites étoiles filantes magnifiques dans notre cœur, des papillons dans le ventre. Non, mais il va y avoir des challenges, il va y avoir des défis que la vie nous envoie, mais pour autant, étant donné que nous sommes avec la bonne personne et que nous avons la bonne personne à nos côtés, qu'on a choisi de s'investir et de voilà, de s'unir, de se choisir, eh bien, on va quand même faire face à ces challenges là on va essayer de trouver des compromis, des solutions, etc. Néanmoins, lorsque vous vous projetez de manière quasiment permanente dans le futur afin de vous dire que la relation est potentiellement satisfaisante, Finalement, qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de vous baser sur un potentiel qui est totalement inexistant. Le problème, c'est que votre imagination va vous jouer des coups, des tours pardon, et vous allez commencer à imaginer les scénarios qui pourraient vous convenir euh, presque comme s'ils allaient se réaliser sur le court terme. Mais ça pourrait marcher, si, 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 si. Mais ça, c'est hypothétique. Ce qu'on veut, c'est être satisfait de la réalité, pas être satisfait de notre imagination ou de choses qui n'existent pas. Avec des si vous pouvez refaire le monde et rapidement on s'en rend pas compte mais on peut perdre des mois voire des années avec une personne qui, euh, avec qui on est dans une relation en se basant sur le potentiel. Nous n'avons aucune certitude que la personne va changer, on entend souvent tout le monde peut changer. Bien sûr en tant qu'être humain tout le monde peut changer, le ciel est bleu aujourd'hui, il peut pleuvoir demain. Certes ce sont des choses qui peuvent se produire, néanmoins ça ne signifie pas que toutes les personnes vont changer, ni qu'elles vont changer pour vous ni avec vous, vous, pourrez très bien, enfin, vous pouvez très bien attendre 10 ans et qu'il n'y ait pas d'évolution. Et regarder en arrière, ça risque d'être un petit peu frustrant, de ne pas être très épanouissant. Et c'est ce qu'on veut éviter. Soyez satisfait de ce que vous voyez et acceptez la personne telle qu'elle est. Ou bien, euh, effectivement, vous vous rendez compte que ça ne convient pas à vos standards, à vos attentes, que cette personne n'a peut-être pas les capacités aujourd'hui de s'investir avec vous, je précise, avec vous, parce que ce sera peut-être possible avec quelqu'un d'autre. Je sais que c'est très désagréable à entendre, mais ce sera peut-être possible avec quelqu'un d'autre à un autre moment, etc. Mais vous ne devez pas vous baser sur des attentes qui ne sont pas réalistes actuellement. Une question de timing, euh, un deuil de rupture pas fait, des blessures non guéries dans le passé, ta-ta-ta-ta-ta-ta. OK Euh, je pense que c'est important que vous puissiez avoir des limites finalement. Et ce serait peut-être une chose une chose en plus à ajouter à notre jolie petite liste. Avoir des limites qui puissent vous permettre de sélectionner le type de... Oh, ça paraît un peu négatif ce que je dis. De sélectionner le type de personnes avec qui vous allez vous investir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de virer ces petits osios les uns après les autres euh, sur un simple malentendu parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on a une belle estime de soi et donc euh, euh, qu'on sait ce qu'on mérite et que les gens ne nous méritent pas. Non, je, je vois beaucoup de personnes passer malheureusement euh, d'un extrême à l'autre et c'est un petit peu dommage parce que finalement, on risque de passer à côté de belles opportunités. <rire> euh, et ça arrive très souvent lorsqu'on fait un travail d'introspection. On passe de « je n'ai pas confiance en moi, je dis oui à tout » à « finalement » Euh, je, je deviens intransigeante et je vous en avais parlé dans un dernier épisode, donc je ne vais, vais pas revenir dessus parce que je ne voudrais pas que vous ayez de répétition. Mais voilà, soit. Les limites, pour en revenir à cette euh, troisième petite erreur, ce sont des choses qui sont faites pour vous. On a souvent tendance à penser que les limites sont faites pour limiter l'autre, pour contrôler l'autre, à partir du moment où il y a un besoin, une envie de contrôle et de pouvoir, c'est qu'il y a un rapport de force. Et donc, ce n'est pas sain. Les limites, elles sont là pour nous seuls. Ça ne concerne pas l'autre. Par exemple, limite numéro un, euh, eh bien, je reprends le même exemple que tout à l'heure. Si je veux une relation saine, etc., je ne peux pas me permettre de fréquenter quelqu'un qui ne m'apporte qui ne, qui ne pas cette relation sereine et épanouissante et stable et équilibrée. Donc, la limite, je me la mets à moi. Je décide, je me fais une promesse. Je fais un pacte avec moi-même pour ne plus accepter quelque chose qui n'est pas représentatif de ce que je souhaite vivre. Alors on ne va pas rencontrer quelqu'un qui coche toutes nos cases, au Père Noël, toutes nos, nos cases pardon, de la liste au Père Noël, mais euh, on peut rencontrer une personne qui a au moins les bases, les standards euh, et le strict minimum. Donc quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui a envie de s'investir, quelqu'un qui a envie d'être en couple. Euh, au bout de quelques temps, quelqu'un qui a envie d'être en couple avec nous, ce genre de choses. Donc la limite, on ne la met pas à l'autre, la limite on la met à soi-même. Le problème, c'est que très souvent, vous ne respectez pas vos limites, vous ne tenez pas les promesses que vous, vous faites à vous-même. Et donc, vos actes ne sont pas alignés avec vos pensées profondes, donc vous ne vous respectez pas et donc inconsciemment, votre estime de vous baisse. Et puis ça recommence, c'est le cercle vicieux, etc. C'est un petit peu dommage parce que j'aimerais vous rassurer là-dessus, c'est facile, enfin, c'est facile. vous allez me dire non. C'est largement atteignable de se respecter davantage, le répète, le respect de soi n'a rien à voir avec le sexe. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui est lié à l'intimité, c'est juste comportement aligné avec les objectifs, c'est tout donc euh, c'est dommage parce qu'il suffirait entre grosses guillemets de passer à l'action c'est à dire de vous choisir de choisir des relations saines avec une personne saine de choisir quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous et qui veut la même chose que vous et vous auriez déjà fait un énorme pas on ne peut pas euh, quelque chose c'est une phrase qui vous a marqué la dernière fois j'avais reçu vos petits retours sur Instagram par message d'ailleurs merci beaucoup ça me fait très plaisir on ne peut pas euh, avoir le même type de relation et le même type de raisonnement à 30, 40, 50 ans, 60 ans que euh, celui qu'on avait quand on avait 18, 20 ans. C'est pas normal. On est censé avoir des relations différentes et un raisonnement différent avec le temps. On dit toujours qu'avec l'âge, on gagne en sagesse. Je, je suis tout à fait d'accord... Euh... Je, je, je pense qu'effectivement, ce qui nous pose problème, c'est que malheureusement, lorsqu'on ne se respecte pas, lorsqu'on n'a pas une bonne estime de soi, c'est ce que j'entends, eh bien, on ne va pas se prioriser. Donc, notre comportement sera toujours le même, puisque nous sommes dans un schéma répétitif, parfois sans en avoir conscience. Et à aucun moment, il y a une mauvaise volonté derrière. À aucun moment, il y a euh, euh, peut-être cette connaissance de l'erreur qui est commise. Donc, c'est pour ça que j'essaye de vous en parler, pour que vous puissiez avoir plus d'appui, plus de clés sur lesquelles vous, vous, vous pouvez vous appuyer pour prendre des décisions qui vous fassent du bien parce que vous le méritez. Vous méritez ça. Vous méritez euh, quelque chose dans lequel vous ayez de la stabilité émotionnelle. Et peut-être que jusqu'à présent, quand vous regardez en arrière, ce ne sont pas des choses que vous avez vécues, ce n'est peut-être pas un sentiment que vous avez connu, cette stabilité émotionnelle, cette sécurité émotionnelle. Et pour autant, c'est nécessaire et indispensable dans une relation. L'erreur, ce serait de voir que nous perdons notre énergie, notre temps avec quelqu'un, qu'on se sent mal, qu'on pleure le soir, qu'on n'est pas bien. Que est... Et voilà, que je... je dis des choses qui sont quand même constantes ou régulières dans la relation. Si ça arrive une fois tous les cinq ans, ce n'est pas... pas à prendre en compte. Mais lorsqu'on voit qu'il y a ce déséquilibre-là, et finalement, on... on vide notre jauge d'énergie, pour une personne qui, elle, n'en voilà, en fait pas grand-chose, c'est là que on doit reconnaître qu'on est en train de s'abandonner, qu'on est en train de s'oublier et qu'on doit mettre en place des actions correctrices pour se reprendre en main, pour se placer en priorité et pour prendre soin de soi, ce qui n'a pas été le cas auparavant. Ok Donc, quelque part, si on arrête de faire ces petites erreurs, ces petites choses qui nous chafouinent un petit peu et qui nous, nous empêchent de vivre cette belle relation. C'est-à-dire négliger les besoins, avoir un comportement incohérent, se projeter alors que le présent ne nous convient pas, ne pas avoir de limites, exiger d'être une priorité quand vous ne faites pas de vous-même votre priorité. Quand on arrête de faire ça, qu'est-ce qui se passe finalement ben On se choisit, on se priorise, on est en cohérence avec nous-mêmes. Donc en alignement, et forcément par conséquent, notre estime augmente, notre confiance en nous augmente. Donc on va avoir tendance à vivre une relation qui sera plus saine. On ne devient pas imperméable à l'amour, en ayant une, enfin imperméable aux déceptions amoureuses en ayant une bonne estime de soi. Parce qu'en fréquentant quelqu'un, on ne peut pas savoir dès le début si ça va être la personne de notre vie ou pas. Bien entendu, nous ne sommes pas devins. Mais pour autant, les signaux rouges, le strict minimum, les standards, la compatibilité, tout ça, ça se voit au tout début de la relation, dans les premiers mois. On ne découvre pas des choses au bout d'un de an, deux ans, six mois. On a fermé les yeux, on n'a pas voulu voir. Il y a plein de petites choses qui se sont accumulées, qui ont fait un tas de choses difficiles à avaler. Et donc plus on est attaché, plus on a du mal à partir, parce qu'on n'arrive pas à se choisir. On choisit l'autre, qui lui-même ou elle-même ne nous choisit pas. C'est embêtant. Donc vous voyez que si on élimine finalement ces petites choses qui nous chafouinent, ces petites erreurs, il nous reste souvent des relations plus équilibrées, plus saines, plus sereines, avec de la sécurité émotionnelle. Qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif Au pire, avec le temps, vous vous rendez compte que durant les premiers mois, finalement, vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie, j'entends enfant, mariage, vivre ensemble, etc., que vous n'êtes pas compatibles peut-être au niveau du caractère euh, du style de vie, ce genre de choses, et donc vous ne continuez pas. Donc soit un manque de compatibilité, soit un manque de, de sentiments. L'un ou l'autre ou les deux euh, ne développent pas de sentiments. Donc oui, je suis d'accord, ça reste des déceptions parce qu'on se dit « mince, j'ai essayé et puis ça n'a pas marché ». Mais c'est des déceptions qui restent saines. Quand il y a eu des montagnes russes émotionnelles, et quand on a vécu des choses qui nous ont causé beaucoup de peine et qui nous ont déçus parce qu'on n'a pas réussi à les arrêter au bon moment, c'est là que le deuil de rupture est compliqué. C'est là qu'il y a énormément de rumination. C'est là qu'il y a énormément de ressassement. Ok J'espère que ça a pu vous aider ces petites choses-là. Euh, c'est rigolo parce que le mois de septembre. Enfin, bon, c'est rigolo. Le mois de septembre, euh, plein d'entre vous sont venus me voir en rendez-vous, en coaching, pour commencer un suivi, faire un accompagnement, euh, en me disant que c'était quelque part les bonnes résolutions de la rentrée. Et je suis tout à fait d'accord, on n'a pas à attendre le mois de janvier pour prendre de belles résolutions. Donc parfois, ça ne tient pas la route, ces choses-là, <rire> bon par manque de volonté, mais voilà. Et euh, j'aimerais vous inviter à justement... Euh, Reprendre confiance en vous, vous accepter, vous aimer, vous donner de l'amour et donc vous prioriser. Je sais que c'est dur, il s'agit pas d'une prise de conscience ça commence par ça mais il s'agit vraiment de passer à l'action et c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai en coaching si vous avez envie de commencer un travail sur vous-même je le rappelle un coaching n'est pas une thérapie euh, c'est un accompagnement qui est suivi, qui est régulier pas de formule magique en 60 minutes ça n'existe pas mais en tout cas si vous souhaitez entamer ce chemin c'est avec plaisir euh, que je vous recevrai en, en coaching en séance, vous pouvez cliquer sur le lien sur mon profil euh, dans la description pour prendre rendez-vous dès à présent et, et j'ai hâte de commencer cette nouvelle étape avec vous. Nous avons atteint un palier au niveau des commentaires sur le podcast. Ça me fait tellement plaisir. J'ai commencé ce podcast il n'y a pas si longtemps finalement cet été. Donc je suis ravie de voir que ça vous plaît et de recevoir vos petits retours sur Instagram, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. Je vous envoie plein d'ondes positives